0: Don't fall asleep.
1: Bienvenidos a un nuevo especial de Halloween, de Media Podcast. Que estén listos, tengan miedo, tengan mucho, mucho miedo, porque vamos a adentrarnos en las profundidades del infierno.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sean que estén escuchando nuestro programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Media Podcast. Hola Fabi. <ríe> Hola, estoy aquí. ¿Cómo anda, señor Fernando? Todo bien, acá estamos. ¿Cómo, cómo viene llevando este Halloween? Esta, este mes de Halloween, porque todavía no llegamos eh,
1: a Halloween. Bien, bien, maratoneando ahí pelis de terror a full, series de terror también. Eh, así que nada, estamos llegando al pico de, de Halloween, al pico de nuestro especial. Ya tengo ¿Sí? mucho miedo, igual a hacerme ver películas de terror, me, me da mucho miedo.
0: Lo, lo peor va a ser el, el, el 31. Ahí es cuando salen los espíritus y vamos a poder decir feliz Halloween o feliz Samhain O depende de la religión que. que practiques. Exactamente. Y no, bueno, importa, y, y no sí, importa lo que sí. digan los nacionalistas, yo voy a salir a pedir caramelo.
1: <risa> Pero si vos salí Aguante, aguante la, la mixtura de, 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 de claro. cosas, con de todo.
0: Ce Celebramos <risas> Navidad, no vamos a decir que, que es de otro país por favor sí.
1: ¿Qué tenemos para hoy, Fernandito?
0: Bueno, hoy vamos a hablar De uno de los clásicos del cine de terror De los años 80 Una película, así como la, El capítulo anterior de nuestro podcast Hablamos de una película que tuvo Sus polémicas Tuvo sus entretenores místicos Sus maldiciones Hoy vamos a hablar de otra de las películas malditas de Hollywood Una película que se habla De muchas maldiciones De muertes extrañas Y de un controvertido Rodaje Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Polstergate Película dirigida por Toby Hopper Aunque todavía está en dudas Porque es muy Spielbergiana Viste que, No sé si escuchaste sí. alguna vez al la teoría de que en realidad esa película la, la, la dirigió el Steven Spielberg y que fue como un testaferro. Justo.
1: Eh, y sí, eh, vamos vamos a, a tirar la aposta. Si vos ves pues, la peli, es, es 100% Spielberg. O sea, es tiene muy, todo, todas espiriana. sus marcas, es súper Spielberg. Es, eh, no sé, ET con fantasmas, seamos sinceros. Eh, la verdad que... que que pobre Toby, no le va a haber dejado hacer nada este, Spielberg, lo, lo rebancamos, pero este, se, nota, se nota que él metió muchísima mano o estuvo muy pendiente de, eh, de la gran conocida Paul Circle. Eh, película que él no agarró por eh, dedicarse a, creo que en su momento era Indiana Jones, ¿no? Eh,
0: sí. Y creo que por sindicato podías agarrar una cierta cantidad de películas para dirigir. Por año. Sí. Entonces, por eso lo, lo dejó como testaferro a Toby Hopper. Además, si, si vos ves las películas de Toby Hopper como Masacre en Texas, tiene <risa> sí, nada que una ver. estética completamente diferente, no se parecen. Eh, por eso, nosotros acá en Media Podcast secundamos la teoría de que la dirigió en realidad Steven Spielberg. ¿Cuándo fue la primera vez que viste esta película? ¿Oh, re retrocedamos a, a nuestra infancia porque esta es una película que, no, que nos habrá traumado de chico, supongo.
1: Eh lo mío fue raro porque eh, siempre fue muy eh, fue la película, yo le tenía mucho miedo <ríe> no sé por qué le tenía mucho miedo a verla eh, más que nada por el tema eh, cuando yo era chica se corría mucho la leyenda urbana que, del tema principal que toma la película que es la tele y la eh, señal de lluvia, entonces tenía pavor a ver la película y después que me pase algo en el televisor no la podía ver la Así que es una peli que vi de grande, de grande cuando ya pude asumir que, que la podía ver, pero pero no, 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 no de chica no, no, no podía, no tolerar. O sea, a ver, tengo las imágenes de ciertos momentos de la peli, pero nunca completa, o sea, nunca, nunca me animé. Ahora ¿Qué? cuando la vi de grande dije, ah, oh, la pavada Seamos sinceros, era
0: pava. Sí, no es tan fuerte la película no. en sí. ah. eh, pero de, de la imagen de ese payasito de ese, muy, de ese payasito saliendo de abajo de la cama es muy fuerte. Y, y para los más jóvenes que tal vez no están acostumbrados a la, a la TV digital y cómo es, tal vez no recordarán, pero en, es, en esa época eh, en que se estrenó esta película, en, que, en nuestra infancia... A partir de las 12 de la noche ya no había más programación y los televisores estaban con solo estática, con esa lluvia. Mm. que Bueno, no sé si yo seré el único psicópata que lo hacía, pero solía, solía quedarme a veces un rato mirando la lluvia, a ver cómo se formaban esas cosas, esperando a ver... <risa> Siempre fue medio psic, psic, psicópata <risa> con el tema de lo sobrenatural, a ver si se formaba alguna cara.
1: No, no, yo tenía pavor. Si yo veía que, que arrancaba la señal, la apagaba automáticamente, tenía pavor a, a la señal de lluvia.
0: Qué macana si cuando te ibas a acostar se prendía de vuelta. Sí.
1: Zona, no, estaba no, sí, no, 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 A veces te pasaba que te quedabas dormido con el tele prendido. Cuando te despertabas estaba eso ahí. ¡Ay, qué cagazo! Ya está, entró, entró el bicho. ¿sí?
0: Sí. No hay forma de... No, ¿Por dónde escapo? O de otra cosa de, de meterte adentro de la televisor, del televisor como, como le pasaba a la protagonista de, de, de esta película. A Caroline. Sí. ¿Te imaginas terminar en ese mundo...? Que en realidad no es que terminaba dentro del televisor. Ellos podían escucharlo mediante el televisor. Y yo creo que eso fue lo que no me gustó de la remake. ¿Viste la remake? Eh, no, la
1: remake no la vi.
0: Hiciste muy bien en verla No, no está bueno. <risa> no está bueno. Una de las cosas malas que, que, que noto en el remake es que... Bueno, en el original uno no sabía dónde estaba Caroline. Ese mundo quedaba en la imaginación del espectador. Claro. Y en el, el, la remake te lo muestra te lo muestran y pierde, pierde ese impacto pierde ese impacto que, de, de dejarnos jugar con nuestra imaginación, porque ¿a qué es a lo que más le tenemos miedo eh, como personas ¿Qué es lo que más asusta a una persona? Lo que no conocemos. Lo que, no, que creo que es lo que, lo que fue también yendo, yéndome por las ramas, lo que, lo que hizo que cayera un poco la serie so, sobrenatural, supernatural. Que te sí. acordás que antes de, el infierno vos tenías que imaginártelo, como hmm. eran los demonios. Y después al empezar a mostrarte lo que en ese impacto Pero me, me terminé yendo por las ramas como es de costumbre
1: Sí, y igualmente si hablamos de Supernatural Aviso, voy a dar un spoiler eh, Nada que ver el tema del primer infierno que te muestran Con Dean siendo torturado A el resto de los capítulos eh, de, de Donde te muestran Es como que cambia 100% el, lo que es el infierno Claro Termina el spoiler, lista no digamos nada de Supernatural <risa> Y vos, Fer, ¿cuándo viste por primera vez este clásico?
0: Mi, mi primer recuerdo de Postergate es en, en, acá en mi, en mi ciudad, en Florencio Varela, la, lo menciono como si fuera un pueblito, <risa> eh, <risa> cuando los que no teníamos cables, solíamos agarrar unas señales de, de canales que venían de, de Uruguay, de otras ciudades, en los que solían pasarte películas. Y yo recuerdo que era chiquito y siempre me encantaba que te pasaban en las trasnoches estas películas de terror. Y yo me acuerdo haber enganchado post-TV ya empezada, cosa de no saber ni cómo se llamaba, y fue una película que me gustó mucho, me, me, me encantó la temática de, 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 de este personaje, de esta casa siendo atacada por, por, por entidades malignas, Cosa que ya, ya me apasionaba en esa época. Y me pasó de estar mucho tiempo sin saber cómo se llamaba la película. Hasta que un día la repiten en el viejo América 2. Un sábado a la noche, que solían pasar... Hubo una época en que pasaban muy buenas películas en canales de ahí. Y ahí fue la, la primera vez que tuve el conocimiento de esta película, el nombre de la película. En una época en la que... Nos pasaba mucho a todos de agarrar películas empezadas y ni saber cómo se llamaba. Uh -huh. una época sin acceso a la información, sin acceso al internet, en el que no podíamos saber buscar de qué trataba una película o cómo se llamaba para poder conseguirla.
1: Sí, básicamente 80-90 eh, te enterabas las cosas por, por terceros. O sea, de repente estabas viendo Dragon Ball y te aparecía un Goku rubio y no entendías por qué. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué en la revista está rubio? Yo, yo lo estoy viendo en Magic Kids y, y sí, morocho, ¿qué está
0: pasando? Es, es, es pequeñito. A mí, me pasó, <ríe> a, a mí me, me pasó eso mismo con los muñecos, que te venía el muñeco de Pícoro, yo no, ni lo conocía porque todavía no me había aparecido. Para mí era el marcianito Pilas que había crecido.
1: Algún... <ríe> claro, sí, te vas inventando vos tus propias, tus propias historias en base a... Cosas que te llegan exteriores, porque claro, nosotros siempre estábamos como bastante atrás, porque antes tardaba muchísimo más en llegar la información. Ahora la, la información es inmediata, pero en los, en los 90 la verdad que, que no era tan así. A,
0: a veces había un, el, una, un señor que, te, que atendía al videoclub copado que se conocía todas las películas y vos se las describías y más o menos decía: Es esta, toma. Y se sacaba <ríe> sí. la película. Te sacaba la película de donde sea.
1: <risa> Nos fuimos por las ramas de vuelta. Nada que ver. <risa> Nos
0: volvimos a ir por las ramas. Es algo que son los espíritus que no quieren... Bueno, que Bueno, pero este, tenés que terminar de contar la historia de cómo... Bueno, y así la, la terminé viendo con su nombre entera de principio a fin en Canal 2. Pero la primera vez que la vi fue en un canal, Canal 23 de Quilmes, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla. Imagínate esa película, imagínate que la señal hacía que la película tenga lluvia, porque la antena no agarraba bien, no era que veías la imagen nítida, sí. sino en una imagen que te se veía decente pero con lluvia. Bueno, lo, lo primero que me puso, como, como bien mencionábamos hoy, lo primero que me puso la piel de gallina fue el payaso, ese payasito sí. que, que te salía de abajo de la cama. Sí. Y el, el miedo en el ponerme en los zapatos de Caroline, que es la, la protagonista de la historia, al ser transportada a otra dimensión cuando esa fuerza energética la chupa y la, la meta dentro del ropero y de ahí andás a ver a dónde a dónde se, se iba y, y me llegaba mucho el calvario que, que, que sufría la familia
1: Sí, la verdad que la peli a ver, si, si la ves ahora es bastante complicado que te haga asustar. Eh. Pero tiene escenas, eh, como vos bien decís, bastante fuertes. Bueno, si tenés así como fobia a los payasos, la escena del payaso. La escena donde mmm, creo que es Ryan, de, se ve en el espejo y su piel se empieza... ¡Oh! Ah, esa es re fuerte. O sea, esa? ¿Sí? esa sí te puede como impactar, que se empieza a sacar pedazos de su cara. ¿Sí? Esa es bastante fuerte. Eh,
0: que, que ya desde antes empieza a dar escalofríos, porque viste cuando ves que el pedazo de churrasco que va caminando así solito sí. y de golpe le empiezan a salir gusanos, y él ve que lo que comió estaba lleno de gusanos. Mm, sí. Pero no, todo el, toda la construcción de esa escena te pone, te pone los pelos de punta.
1: Sí, y también por ahí es bastante fuerte la escena cuando eh, Diane cae en, el, en la piscina, y está llena de cadáveres y empiezan a explotar esa cantidad de cadáveres, ah, y eso me pone muy nervioso también. Sí. Eh, ¿Y, más?
0: y ahora, sabiendo lo que sabes sobre esa escena, no ¿sí? no, no. Los de punto?
1: Sí, 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 me da como asquito, o sea, no. Contá, contá, contá qué es sí. lo que está pasando con eso.
0: Como muchos habrán escuchado, leído en algún lado, la, la, la película de Postgre tiene una maldición. ¿Y dónde se origina esta maldición? Justamente en esta escena de la pileta que menciona Fabi. Cuando empiezan a salir flotando esos cadáveres putrefactos, según dicen el equipo de producción, trajo cadáveres de verdad para hacer la pileta. Salían más barato que mandar a hacerlos y por un, una cuestión de costos, de abaratar costos, terminaron trayendo estos esqueletos putrefactos sacados de un cementerio. De hecho la actriz no sabía que estos eran cadáveres de verdad, y fue la única en protestar cuando, cuando pasó. Después nadie dijo más nada de eso, y la única en protestar fue esta, la actriz. Eh, la y la sí, la digo, vos,
1: vos imagínate
0: enterarte
1: después que estuviste nadando con, con cadáveres, la verdad que con esqueletos ¿no? pero eh, la verdad que no, no estuvo muy buena la, la actitud de Toby Hopper eh, bastante desagradable la elección Bueno, y hablemos un poquito más de por qué Polstergate es la película maldita.
0: Bueno, hubo varias muertes de protagónicos, de papeles protagónicos, que terminaron muertos. Bueno, eh, la actriz Dominic Dunn, quien interpretaba a la hermana adolescente de Caroline, murió pocos meses, no sé si un mes antes del estreno, eh, murió estrangulada de, a manos de su novio. ¿Ah, ¿Fue antes un... del estreno? La película se había terminado de filmar, pero no, no, llegó, no había llegado a estrenarse. O sea, nunca, nunca pudo ver la película estrenada.
1: Por data sabía que bueno que, que a, había sido víctima de un crimen a manos de su pareja.
0: Y sí. Ella agonizó estando en coma un tiempo y murió finalmente. Y, una de las, y otra de las muertes más conocidas que hubo fue la de Heather O'Rourke que es la, la niña casada de Caroline, una nena que se la veía prometedora por ahí con un posible futuro eh, en la actuación, quien murió a los 12 años producto de una misteriosa enfermedad. Creo que se hablaba de la enfermedad de Crohn, ¿se llama Crohn? Sí,
1: sí la, la enfermedad que... de
0: Crohn. Sí.
1: Después se descubrió que era otra enfermedad la verdad que ahora eh, se me fue el nombre eh, pero sí, eh, lamentable porque es algo que no se detectó a tiempo y la pequeña Heather O'Rourke eh, falleció
0: a los 12 años de hecho pero... el, el, el murió antes de terminar la película en el no. rodaje de la 3 uno de los últimos planos que faltaba de Heather lo filmaron con una nena rubia de espaldas, que es algo que ya había pasado en, con El Cuervo, otra película maldita en el que el actor murió antes de terminar la película y tuvieron que rebuscársela para, para, en una época en la que no había eh, tecnología digital como para reemplazar rostros. Pero sí, esas fueron, esas fueron las muertes que más sonaron en torno a la película eh, y lo que reforzó esta idea de, de una maldición.
1: Igualmente a las secuelas, creo que también rondan dos eh, fallecimientos más. Es por eso que también se habla de que Post Poltergeist Paul, Paul es la película maldita vamos a meternos un poco en lo que es eh, la historia vamos a tocarla así un poquito por encima porque bueno, no vamos a hacer una análisis muy extenso de lo que es la peli, eh, básicamente los freelings", o Freelings, la verdad no se sé me bien la pronunciación, de eh, eh, la, la familia esta, está compuesta por Carolan, Diane, Steve, Robbie y Dana, son una familia que están en una casa, medio nueva, eh, algo que, que tiene bastante constancia en la historia es el tema de dónde se establecen ellos como familia del terreno, del trabajo que tiene Steven, o eh, bueno algo que eh, es parte principal de la trama es lo que el malvado jefe de Steven, que es un señor de carne y hueso, eh, tiene pensado hacer con distintos lotes de cerca de los suburbios. Eh, que básicamente todo lo que, de no, lo que detona, lo, lo que está detrás de eh, lo que realmente parece, eh, sucede en Polstergate, eh, que es que este señor, en vez de eh, buscarse lugares nuevos para eh, asentar familias, no, agarra lugares que donde hay cementerios muy antiguos y construye encima, provocando que eh, las casas se construyan sobre. Eh, eh, restos humanos indio? Claro, no, no, pero no es indio Es indio
0: no, no, me Estoy confundiendo con cementerio con, con animal
1: eh, Y bueno eh, Eso sucede con, con las diferentes Fases que hablan ellos Durante la película Las diferentes fases se refiere a los diferentes lotes De, eh, de casas Y eh, es algo que me, me fui muy al final, pero es la base de Poltergeist o sea, este señor que en realidad es el malvado de la película que aparece muy poco pero es todo culpa de él de que eh, las... siempre la culpa
0: es de, lo, de, de los empresarios sin corazón y sin alma <ríe>
1: sí, tal cual eh, entonces, eh, porque este señor no tiene escrúpulos, dice bueno, vamos a hacer casitas arriba de los cementerios y eh, en un principio dice que va a mover el cementerio pero no, no mueve el cementerio, mueve las lápidas y deja los restos humanos abajo, provocando que estos entes, eh, que estos espíritus enojados o que murieron con, con pesares, empiezan a, a resurgir, ¿no?
0: Qué ironía, ¿no? Porque justamente lo que hace el villano y lo que hace que detone la maldición en la ficción es exactamente <risas> lo mismo que hizo detonar la maldición en la vida real. Es o creer o reventar, ¿no? sí. Una vez más, la, 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 la ficción hace una simbiosis con la realidad, generando...
1: Claro, hermano, o sea, no, te das das cuenta, lo... no te das cuenta la película que estás haciendo, ¿cómo vas a hacer lo mismo? No entendiste claro. nada.
0: El guión te avisó que no podía salir nada bueno haciendo eso. O sea, si, si lo visualizaste en la ficción, ¿cómo no, no te lo puedes esperar en la vida real?
1: Tal cual. Pero bueno, vamos... Eh haciendo una lupita sobre la familia Freelance, y encontramos que eh, la pequeña Carvalha, eh, Carol Ann, eh, tiene como sonambulismo, vamos a decir, y eh, tiene como esta eh, cosita de que le gusta ponerse frente al televisor, y hablar, y justamente es el televisor en sintonía de esta señal de lluvia, eh, y ahí se empieza a notar las cositas raras, eh, la familia empieza a decir, uy, ¿qué le pasa a la nena? Etcétera.
0: Cuando llegan lo, los espíritus a la casa, la reacción de Caroline cuando con ese tono sin, entre siniestro y dulce dice... Esa <risa> es una de las cosas que también me quedó grabado, chico.
1: Eso y el árbol que, <risa> que está afuera ahí eh, como expectante mirando a y el eh, negro tenía razón, la verdad que el árbol ese daba miedo, pero yo no entiendo sí. por qué no cerraba la cortina. <ríe> claro. Cerré la cortina.
0: Así no lo ves más. Y hasta hoy utilizo la enseñanza que le dan, lo de contar los segundos desde que viste la luz hasta que escuchas el ruido para saber qué tan lejos está la tormenta. Buen dato. Si ¿Tienen miedo a los truenos?
1: Se da eh, la escena, la conocida escena de eh, They Are Here, en donde entre mirada diabólica e inocente Carol Ann avisa que estos seres eh, ya son parte de la casa y ahí es donde se da todo este posterior a esto se da toda esta actividad que tiene eh, la madre, que es Diane de El temita con las sillas eh... al
0: principio se lo toman como juego ¿viste? que sí. Uy, mirá, mirá que copado lo que podemos, lo que, lo que, lo que podemos hacer
1: es que Diane es un personaje, eh, no me cierra Diane, eh, es una de las cosas que a mí me hace ruido dentro de la peli. Eh, como que ella eh, no está del todo desconforme con esta actitud, o con, este, con estos fantasmas que están hostigando a, a su casa, si en un, o sea, no le veo nada de inocente a que... Eh, se te mueva la
0: silla
1: Claro, se te mueva la silla oh, wow, Cuando,
0: cuando sí. se está, está arreglando está, está cocinando y de golpe mira así Las sillas están todas puestas arriba de la mesa Acomodadas como una pirámide Todo así, las sillas arriba de la mesa
1: Ah, no, yo me voy instantáneamente me voy
0: Ves que Frida empieza así a flotar
1: no, 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 no olvídate, yo no me quedo a ver a flotar a nadie, yo me voy, cerro puerta, me voy, nunca más me ves. Eh, pero sí, es un personaje que a, a lo largo de eh, lo que es eh, el, el film, mm, me parece raro, me parece que no termina de, eh, ¿cómo decir? de cerrar, como es demasiado tibio para mi gusto. Me hubiese sí. gustado que su, su posición sea un poco más de mamá, super mamá, de. de...
0: Protectora.
1: Si bien al final, un... al final, al final sí un... se pone el. Juego, eh... que... Sí. No, pero durante tarde. toda la película, no solamente en ese momento, es un poco endeble. Durante toda la película ella es medio que. No sé, me, y me choca. Eh, con Steven me pasa algo bastante parecido, de mitad de película para atrás, es, también es un personaje que... No, no los termino de entender. No los termino de entender. No sé si es una falla guión o simplemente yo no, 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 sí. no, no la caso, pero no sé. Estoy analizando es que también me una me... película que, que tiene sus años y que es difícil por ahí eh, ver películas eh, tan viejas ahora, ¿no? Pero sí, bueno, es que no me sucede con El Exorcista, por ejemplo, no me sucede. Sí. Pero con es esta, sí.
0: Al 100% serio. Pasa que con el póster y por momentos, vos no bueno, sabés si estás. Viste que tiene una onda cuando se empiezan a hacer bromas con el vecino que se cambian el control remoto, con el control remoto las teles mutuamente. Son, son escenas muy de comedia.
1: Claro, sí, ahí ya te digo, se nota para mí 100% la mano de Spielberg, eh... Tiene momentos su, eh, que están ahí, super clímax, y, y de repente ves que Diane y Steven están chapando antes de que entre el, a, a salvar a la nena, <ríe> Es como, sí, no. <ríe> no, o ¿sabes qué no? De, de,
0: to, todos coincidimos en que la película es lo que es por los niños.
1: Sí, 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 por, sí.
0: Por ahí el, el verdadero héroe de la historia es el niño que se, se, se agarra y se ata la soga para tratar de, de salvar a su hermana, Caroline, eh, con todos los momentos que tiene en la película, eh, esos, son, son, esos son los que se roban la película. Sí,
1: sí. Caroline, sin embargo, no la vemos durante gran parte de la película, solo escuchamos su voz, y esos pocos momentos donde está ausente, eh, se nota que falta su presencia, la verdad que Heather O'Rourke era una, una gran... Pequeña actriz, <ríe> eh, me, me, me gustó, de hecho es el personaje que más me gusta dentro de, de la película. También está el personaje de eh, Tangia Barrons, Barrows, eh, o Barrons, perdón, siempre lee le, la, la, la pequeña exorcista, me encanta ese personaje, me encanta.
0: Eh, esa paz te transmite esa paz cuando da el discurso, ¿viste? Cuando da el discurso de. Sí. Sí, eso es genial.
1: Eh, sí, sí, sí la verdad que es un personaje que me hubiese gustado que, que por ahí saquen un, un poquito más de jugo pero bueno, igual está lo suficiente ¿no? Los, hace su trabajo, está lo suficiente y, y la doctora Leish eh, también es como que aparece para para completar al personaje de Diane para sostenerla y demás, pero no me termina de cerrar, o sea, es como que no le falta algo ella cumple el rol de científico, de la, de la psicóloga, parapsicóloga que está ahí para, y le falta, le faltan, le faltan cositas.
0: Eran más para divertirse las películas. Unas cuantas películas así. Teníamos por un lado los 70, claro, ten, tengamos en cuenta esto, el exorcista venía de los 70, que era una época más seria, en donde se tomaba más en serio a sí mismo las películas de terror, como mmm, el exorcista mismo, eh, la profecía. Eran películas muy, muy, muy fuertes. Y en esta, en los 80, ya empezaban a hacer con, con un poco más de. con alivios cómicos. De hecho, se ve también en Freddy Krueger, las películas de Freddy Krueger, que se hacen chistes. Las de Chucky, que tienen esa especie de humor negro.
1: Sí, es una cuestión, como bien vos decís, quizá también generacional, ¿no? Mm -hmm. eh, no me olvido, la vez que fuimos a ver eh, Batman, la de Tim Burton. Sí. Eh, a, a un estreno que se daba en una privada, un estreno, a, a, una, a un evento que se daba en una privada y era para ir a ver la peli, qué sé yo, y eh, me acuerdo que una niña, niña, bueno, era una chica, 20 y algo, 10 y algo, eh, salió diciendo, y vos te debes acordar, salió diciendo, me esto veían en, veía en los 80, y yo me quedé como...
0: Ay, me tuvieron que agarrar entre cinco. Para me dolió. Furia que me agarró a mí. ¿Qué dijo? Me dolió bastante. ¿Cómo vas a decir eso?
1: Escuchame, eh,
0: Mocosa.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, ya te digo, es, es, eh, es una cuestión generacional. Es, eh, eh, no sé. Analizar hoy estas pelis es complejo, es complicado. Eh, es difícil no ver los errores, pero, pero tienen eso de que no pierdan la magia, de que tienen ese misterio. Eh, y de que van a quedar igualmente No importa que hoy las veamos flojas O malas, o lo que sea eh, si Son a los clásicos mortales.
0: De hecho eh, En la remake eh, Tienen un poco más de solemnidad los personajes y dejan de hacer estos chistes Y le falta, le falta chispa Y un detalle Que me, me había olvidado de comentar durante Cuando hablamos de la maldición Así, un detalle Que no, no es dato menor Imagínate esto Empiezan a filmar la escena, en la que el nene tiene la escena con el payaso. ¿Viste la escena cuando él sale de la cama y lo empieza a ahorcar? Sí. Ponete en situación, todo oscuro. El director dice acción. Y hay una falla en el dispositivo que, hacía que, que manejaba el brazo del payaso. Y el niño empieza a ser estrangulado de verdad por el muñeco. Cosa que ya reforzaba la, mal, la, la teoría de la maldición en el, durante el rodaje. O sea, el, el, el niño casi muere ahorcado por el mismo muñeco que tenía ahorcado en la ficción.
1: Y la verdad, eh, con los casos que tenemos últimamente de eh, peligros en el set, cosa que ya veníamos hablando con el cuervo, con el exorcista, con lo que sucedió hace poquito con Alec Baldwin, eh, no, es de, en, eh, no es de sorprenderse que en el set sucedan estos accidentes que pueden ser completamente predecibles evitables eh, pero bueno, eh, no me extraña bueno, continuando con un poquito de lo que estábamos hablando el momento donde deja de de aparecer nuestra Carol Ann, es cuando raptan a este mundo X, tridimensional, paranormal, no sé, porque ella está, pero no está. Eh, y, está usan de, sí, y usan de... Sí, usan de chivo explicatorio a Robbie y todo su tema con el, con el árbol, <ríe> que si no tenías miedo de que te coma un árbol, a partir de ahora lo vas a tener. <ríe> Y de ahí es donde de empieza el, el tema de, de la familia, ¿no? Cómo recuperar a Carodan, a dónde está, eh, qué hacemos para recuperarla, y ahí es donde entra en juego la doctora Lesh y su eh, equipo. Hay una
0: mezcla entre lo científico y lo sobrenatural para tratar de ese, ese equipo que se forma para poder eh, solucionar este problema.
1: Y bueno, y ahí es donde se empiezan a armar el equipo y, y empiezan a notar las curiosidades que hay en la casa eh, lo, vemos un poco de lo que pasó en el cuarto en el, el que tienen clausurado, y una vez eh, sorprendidos por lo que está sucediendo por ver las almas directamente bajando por la escalera traen a la, a la muy famosa Tangina Tachin, Barrow eh, que es la que va a ser encargada de eh, traer a Caroline a a la familia.
0: Y no sé si, no sé si me, me pasaba, son a mí unas cosas de las que tengo pendiente que me hubiese gustado ser es investigador paranormal. ¿Eh? Imagínate, imagínate estar ahí en una casa. Viendo no, no, yo no,
1: imagino, yo no hago esas cosas porque no puedo.
0: Entonces cancelamos el especial de exploración urbana de media podcast. Vamos a ir a recorrer el manicomio abandonado. Que no, 12 años.
1: No, mira, a, a veces cuando juego al famofobia ya me da miedo, así que imagínate si me meto en serio a una... No, no va, no va a pasar conmigo, no.
0: Eh, solo,
1: andá vos solo, yo te espero acá, no, tranquila, vos, segura.
0: Que necesito un co-keeper, si no, no, no es lo, lo mismo. ¿Quién me reclama si, no, si
1: no, no vuelvo? Parte del climax final es donde... Tan China se, se, se da cuenta y se, le hace todo este discurso del que hablaba Fer, en eh, donde básicamente les da esperanzas a la familia, le dice qué es lo que tienen que hacer, eh, y se abre este, esta puerta, ¿no? Llegan a la conclusión de que hay puertas que, sí. que dan a este mundo eh, paranormal y que está puertas en su en closet. Sí, que está en su closet y, y bueno, es la Dayan la encargada de ir por, por Carolán, eh, y bueno, eh, mágicamente la trae, <ríe> la trae de regreso. Eh, con la puerta
0: de salida que está ahí, el, cerca de la cocina, que salen to todas embadurnadas en, en, en con esa especie de sustancia ectoplasmática. Sí,
1: la sustancia ectoplasmática, gracias por hacer mención a eso, porque... Era algo que se me estaba pasando.
0: El primer clímax, porque viste que la película como que termina dos veces. Tiene este sí. clímax ahí y después el, el clímax final, que la verdad a mí me indignó mucho. Me indigna mucho el, el título. Loco. fíjate lo que pasaste. ¿Por qué te quedas una noche más? Tal cual. Ya, eh, La verdad auto, que bro. sí,
1: no tiene sentido. O sea, yo me hubiese ido. No, dormí. Claro, dormí sin helado. pero te, ¿No te quedas una pasa? noche? Es ahí donde también veo lo, lo extraño en Diane, o sea, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo?
0: Claro, el el tiempo estaba tranquilo
1: en otro lado. El la chabón se fue, ya cualquiera, el chabón se fue. Eh,
0: no, pasaron ahí, una no. noche,
1: pasaron no sé cuánto tiempo sin la piba, el chabón se fue, dijo no, yo me tengo que ir a hacer algo.
0: Eh. Estaba peleando con el jefe y le decía, no me dijo que estaba bajo de
1: cementerio. Estaba peleando con dije? el jefe, el jefe llega a la casa por X razón, no, no sabemos por qué, eh, con él, con, con Steven, y eh, cuando llega está todo, todo explotada la casa, <risa> completamente, ah, el vecino, no hablemos del vecino que aparece ahí, para darle una pequeña mano a Dayan, pero después la dejan completamente tirada, se lavan las sí. manos, se van, no sé si se fueron a tomar unos mates, se fueron a otro lado. Okay. Eh, y Porque no, si te fuera, da mucha... ya
0: estaría. Ya estaría en, la, en el estado que sigue de, lo, de, de la corrida que me
1: pegué. <risa> pero te da mucha impotencia, toda la situación, la última, como decimos, el segundo final, es bastante, es, está bueno. Me gusta eso, esa vuelta, ese segundo round Donde uh -huh. realmente se ve la violencia de, estos pol de este Poltergate eh, Creo que este final me gustó, me gustó. El, el, el anterior, del que hablábamos ante eh, anteriormente Donde Diane salva a Caradán Está bueno porque es un momento tierno Donde la madre rescata a la hija Pero este segundo, donde se ve toda la violencia Poltergate, me compra Me uh -huh. compra, me compra eh, además saliendo todas las, las ataúdes con su máxima furia, mostrando todo el daño y destruyendo todo, el, eh, el, me, me, me gusta, todo me, cierra, me cierra como, como, como final eso.
0: La, la, la forma en la que la casa hace implosión se, se devora a sí misma sí. y empieza a hacerse una bola así, Uf, esa parte es alucinante. Ha sido indignado. ¿Cómo van a meter a Carol en la misma pieza donde ya se perdió la primera vez? El cual? O sea, no se a... Ahí que con el árbol. No, no tiene miedo de que se le vaya de vuelta. Tenía claro, no, cualquier... ahí al ropero, hola. Tenías sí, el ropero ahí, que te la tragó una vez.
1: Y encima Robbie tiene que pasar por todo. Ya está traumatizado con los payasos de por vida. Pero sí, complicado. Dana nunca está, nunca está, siempre está de joda. Es eh, no, como
0: un personaje que lo pusieron como para que la tenga cierta composición la familia, pero después en la trama no, se va siempre. No, realmente no bien.
1: pincha ni cor llega al final, grita, no sé por qué grita, no sé en qué momento sube el auto y ya está, chao, Dana. Eh, eh, no,
0: no, no, nos revimos. Sí. Por eso el, el pibito es un héroe, porque el pibito dijo ¿viste que lo querían echar, no, yo me voy a quedar, dijo el pibito.
1: Sí, sí, para mí él es. Es súper leal. Siempre, siempre quiere estar ahí, de hecho cuando. El momento donde lo mandan en un taxi, viste que él se, se va eh, enojado porque él no, se, no quiere irse de la casa, quiere llorar sí. a sus padres, se va enojado y lo sigue el perrito. Eh, ahí te das cuenta de que Robbie es un re personaje, es re leal eh, y el perrito me encanta. <risa>
0: Además, él estaba dispuesto a sacrificar su vida, viste que cuando tiene ese diálogo con la madre, sí. que le dice: Si yo muriera, podría salvar a Caroline. Sí, porque
1: todo un perrito.
0: Y podría guiarla. Eh, así, arrancamos al pibito y no al adolescente Que se borró cuando más lo necesitaba ¿Por qué quedó Caroline en la pieza de vuelta?
1: Pero bueno, y básicamente El final son ellos eh, En una pieza de hotel Sacando el televisor Básicamente estos postergays Con sus virtudes, sus errores Tenemos como Digamos, cierre de, de, de episodio Historias Escuchen ¿Qué, esto. ¿qué es un, Historias que trajo Fer que van a dar Uf, miedo. Yo ahora pago y ah, me voy. Ustedes se quedan con él.
0: ¿Qué tenéis para lo contarnos? Lo que, tenemos, lo que tenemos para contarnos, para, para que la gente también entienda, ¿qué es un polster gay? Entonces, yo te pregunto, ¿Qué es un polster gay? ¿Una casa embrujada? ¿Solamente? No, porque hay diferencias entre una casa embrujada y un polster gay. Un polster gay también conocido como duende travieso o espíritu inquieto. El póster gay tiene la característica, a diferencia de una casa embrujada, de ser temporal. El póster gay llega a una determinada casa, eh, hace de las suyas, eh, suceden cosas como moverse objetos, perderse, nunca te pasó de estar, eh, se te perdió algo, el monedero, una llave, y lo sabes. Y vos decís, yo la dejé acá. Y se te perdió, y no lo podés encontrar. Y después aparece en otro lugar que... Anda como decir cómo carajo yo acá bueno esos son los indicios de un pequeño póster que se está gestando hasta que empiezan a moverse cosas eh, las luces parpadean bueno eso es un póster casi siempre los póster que están en, eh, como se dice están asociados a los adolescentes se dice mucho que los adolescentes son los que traen los niños y adolescentes son los que traen, atraen estas, estas cuestiones debido Una, los niños, por ejemplo, como bien mencionaban en la película de Postergate, eh, tienen la capacidad de ver más allá. Los niños, al tener esa inocencia y esa luz tan pura, pueden ver cosas que nosotros, los adultos, ya perdimos y no podemos ver. Por eso, justamente por eso es que en la película el, esta entidad se termina raptando a Caroline, por esa, por esa pureza que ella tenía. Y los adolescentes hay una teoría que dice que en realidad. Los adolescentes son los que generan como una especie de energía psicoquinética cuando están con estos desórdenes hormonales y pueden llegar a generar estos, por medio de la telequinesis, estos movimientos, cosas de desorden elé eléctrico. Tengo para mencionar dos gay famosos. Uno de Estados Unidos, que fue en los años 70. En el año 1974, en California, para ser exacto. El caso de Carla Morán. No sé si lo escuchaste nombrar, Fabi. No. El, el caso de, Es un caso muy extraño de un póster gay en el que Carla Morán era una madre viuda, una viuda, madre de cuatro hijos, que aseguraba que todas las noches era violada reiteradas veces por un espíritu, por una entidad. De hecho, este caso está, está registrado. Si vos buscas en, en internet, googleás la, la historia de Carla Morán. Se hizo una película, un telefilm en los 90 que se llama El Ente, que trata sobre esto. Era una mujer que estaba lo, lo más normal en la casa y de golpe aparecía una entidad invisible que la golpeaba. Imagínate la, la tortura que debe ser eso, porque no podía escapar, no podían, cuando pedía ayuda nadie le creía, porque era, era, era algo muy, muy raro de creer, una fuerza invisible que la atacaba. Tuvo intervención de varios científicos y se llegaron a tener pruebas tangibles de esto que pasaba. Eh, una de ellas es una fotografía en la que, cuando, que, se, que sacaron en el momento de que ella está siendo atacada por esta entidad en el que se ven unas luces que tienen unas formas medias extrañas. Y otro de los casos es un caso nacional, que es muy parecido a lo que pasó en la película de este Es la, la casa embrujada de General Madariaga. Un caso que sonó mucho acá en Argentina, en los medios, en los años 90, que en una casa ocurrían este, esta especie de postergate muchos que tienen nuestra edad tal vez recuerden los noticieros con los periodistas entrando a la casa donde se movían los objetos salían volando eh, eh, piedras se hablaba de lluvia de, de papas que aparecían en el patio y este postergate como bien mencionaba hoy eh, se asociaba al hijo menor de la familia de la familia Ferreira era la familia que padeció este calvario en los 90. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre los Polstergate.
1: Bueno, muy bien. Creo que hasta yo, allá has asustado a varias personas, a mí entre ellas. Eh, muchas gracias por eso, Fer.
0: Uy, no quiero más.
1: Pero igual no tenía el dato. de La verdad es que yo no sé de meterme mucho en el tema... Paranormal, pero pues me da miedo, más que nada. Eh, pero no, 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 la verdad que no sabía nada de, del tema nacional. Me asombraste sí,
0: pues, pues, con eso. Uy, acá te, tenemos nuestras propias cosas eh, tenebrosas acá en el país.
1: Y bueno, algún día se va a venir el especial Leyendas Urbanas. Mmm,
0: uh, ya me acá. voy preparando para ese día.
1: <ríe> sí, yo me tengo que preparar espiritualmente porque miedo
0: la próxima vamos a jugar al juego de la copa a la ouija y tal vez dale si la logramos... lapicera
1: también, no sé si llegaste a darle la lapicera
0: yo lo no jugué al de la lapicera en la escuela primaria en realidad eh... yo no quería jugar porque le tenía miedo <ríe> sí. jugaron y, 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 y me acuerdo que hice un escándalo porque querían preguntarle al, al espíritu con el que jugaban ¿A qué edad se va a morir Fer? Y ahí me sí, me sí ¿por qué siempre no, íbamos
1: con la no, pregunta no, 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 de la muerte? No, 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 no. Por favor. No, no, no.
0: Me acuerdo que me tiré arriba del papel, lo rompí así,
1: nada. <ríe> sí, la verdad que... que la pasabas mal con ese jueguito. ¿Por qué siempre hacían la pregunta esa? Bueno, querías sí, saber. Nada.
0: No terminé maldito, pero terminé en dirección. Ah,
1: así que bueno, nada. Este es nuestro gran análisis. O pequeño análisis de Polstergate. Espero que les haya gustado. O si tienen algo para decirnos, ya saben, nos pueden escribir a mediapodcast.gmail.com ¿Vos tenéis algo más para agregar, Fer?
0: Y si tienen, si tienen alguna historia paranormal que les haya pasado y quieran compartirla con nosotros, no duden en escribirlo. Yo la pasé bien. <ríe> Yo la pasé bien.
1: La, la pasé bien. No, la verdad que, que la pasé bien. Me gusta, me gusta agarrar estos pequeños clásicos y grandes clásicos y, y analizarlos y poder charlarlos. Además, con, con Fer, que es el, el fan del terror. Así que no. bueno, me voy, <ríe> me voy despidiendo. Yo soy Fabi Sanabria.
0: Yo soy Fernando Segovia Y nos vemos la próxima semana No nos vemos, la volví a quedar como la siempre. Nos escuchamos la próxima semana
1: Sí, eh, esto lo voy a dejar Y sepan que Fer siempre dice nos vemos
0: <ríe> Es costumbre Algún es... día estaremos en tele Chao, <ríe> chao.
1: Hasta, hasta la próxima <risa>